基督徒常说要信靠神，要信靠神这句话究竟是什么意思呢？如果一个人他在工作或者生意上出现困难的时候，怎么样来信靠神？失业了好几个月都没有找到工作，怎么样来信靠神？身体出现了严重的疾病。或者有抑郁症、焦虑症，怎么样来信靠神？孩子不听话，到处惹是生非，做父亲、做母亲的，怎么样来依靠神？今天我们所读的经文里面一开始，给我们这么一节经文：神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中。随时的帮助，避难所。一个无家可归的人，避难所就是他的安息之处。我们听说在澳洲有一些人，呃，特别是女性，因为家暴，然后没有地方住，那么他们就找到一些政府的机构，给他们提供一个安息的地方。这个避难所对他们来说，就是那个让他们可以生活。可以在那边躲避她这个有暴力的丈夫的这么一个地方，或者说也可以说是一个在暴风雨中的人，他看到了一个可以躲避风雨的亭子，对他来说这就是他的避难所。神是我们的避难所，是我们的力量，力量是一个软弱的人非常需要的东西。如果你生过病。很软弱，你知道什么叫力量？神是我们的力量。然后又说，神是我们在患难中随时的帮助。这个患难，圣经里面经常有一个词，讲到极难困苦。诗人常说：“我在极难中呼求耶和华，我在困苦中间，我向神来仰望。”所以这里经文又告诉我们，神是我们在患难中随时的帮助。神给予我们。庇护、力量和帮助，因为神是我们的避难所，他是我们的力量，是我们的帮助，所以我们就不害怕。这首诗歌，它原来的希伯来文就这样。当第一节结束了以后，它第二节立刻开始的就是那句话：“所以我们不害怕。”那中文翻译的时候，因为翻译的问题，所以他把这个一些东西先放在前面了。实际上来说，这个原文它是这样的：当神是我们的避难所，是我们的力量，是我们的帮助，所以我们就不害怕。就算地虽然改变，山虽然摇动到海心，其中的水砰轰翻腾，山虽因海涨而颤抖。我们可以想象一下，它这个，我们比方讲说，就像一场一个大的地震，把很多的这个山。摇往海中间推动，然后这个山到了海中间，它就成为一个孤岛。但是这个孤岛边上有很多的海水在呼啸着，在浪要拍上来。那个时候，一个人站在那个岛上，他说：“就算这样，我们也不害怕。”中国人有一个字叫“泰山崩于前而色不变”，就是泰山要压顶了，但是你的脸色仍然不变。在这里面，当神是我们的避难所
，他是我们的力量，是我们的帮助的时候，在那一如果这样的话，无论什么样的情况，我都不害怕。害怕吗？如果一个人失业了好几个月，甚至有可能一年两年，他害怕吗？身体有疾病，很麻烦、很严重的病，他害怕吗？精神有问题，抑郁症、焦虑症，他害怕吗？孩子的教育有很多的问题，不知道怎么教孩子，他害怕吗？如何能不害怕？想起来就害怕，对不对？所以，现实的生活摆在我们面前的时候，我们想到这些东西，我们就觉得害怕。直到我们首先来到这第一节的经文。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以，我们总是得回到这第一节的经文，要回到这个宝贵的事实。我们看不见神，我们看不见神。神是避难所，神是力量，神是我们的帮助，这些都是我们必须用信心来接受的。我上有一次我提过，这个叫一个陈述性的事实，神就是。所以，当我们用信心来接受这样一个陈述的时候，无论你遇到什么样情况，你要相信神就是你的避难所。只有当我们相信神是我们的避难所，我们才不会害怕。所以，这后面的地虽然改变，讲到这个我们的危险的境况，我们先不管它。只有当我们想到神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助，我们才不害怕。那个时候，我们在想我们生活的问题。但是，我要提醒大家一点：圣经没有告诉我们说，你无论怎么样都可以不害怕。圣经其实。有讲述人有些时候想要依靠神，他是，但是他却依靠不牢的。他想靠神，但是呢，神不让他依靠。我要举一个例子，《撒母耳记上》第三十一章。那时候，扫罗他做以色列的国王已经四十年了。非利士人，如果大家知道，现在我们讲中东有这个，在以色列这个国家有。以色列人有巴勒斯坦人，巴勒斯坦人从前他们生活在沿海这一带，这巴勒斯坦人，他们从前叫做非利士人。非利士人他们聚集了军队要来攻打以色列。扫罗呢，他作为以色列的国王，他看到非利士人军队就非常的害怕，很害怕。所以这里边不是说神是我们的避难所，我们就不害怕吗？扫罗非常的害怕。他当然害怕，他率领的以色列军队跟这个非利士人军队打仗，但是非利士人军队比他们更加的强大，他怎么能够不害怕？他就求问耶和华，但是神却不回答他。后来以色列人跟非利士人交战，以色列人战败，扫罗和他的三个儿子战死了。非利士人看见了扫罗和他三个儿子死了，他们就来把他们的头给割下来，把扫罗的军装放在他们的神庙里面。
表示我们战胜了他们，也战胜了他们的神，然后把扫罗和他的儿子的尸体钉在博山这个城市的城墙上面。人们可以不害怕。当扫罗他面对非利士人的大军的时候，他非常的害怕，他要求告神，但是神不回答他。最后面，他和他所率领的以色列的军队惨败在非利士人的手里。但是在萨母尔记下，紧接着这个萨母尔记下第五章，又发生了一件事情。那时候大卫开始做王。大卫在耶路撒冷做王，统治以色列。前面扫罗做王，现在是大卫做王。非利士人又来了，他们又派了军队来攻打大卫，就求问耶和华。神说：“你可以上去，我一定把非利士人交在你的手里。”果然。大卫就率领以色列人，把这个大卫大卫率领以色列人把非利士人打得大败而归。这一次胜利，非利士人不甘心失败，然后他们又组织军队上来，大卫又去求问耶和华。这一次神不仅跟他说没事你尽管去打，神还教大卫你怎么样用策略来把非利士人击败。所以面对非利士人，扫罗和大卫都求问耶和华。神却给了截然不同的反应，所以，神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助，它是有一定条件的。神是大卫在患难中的帮助，但是神不是扫罗的帮助。如果大家读过《撒母耳记》，知道为什么？因为扫罗有两个问题，第一。他不信上帝。第二，他不听上帝的话。所以，当我们知道神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。第一个，我们要，如果说我们想要在苦难彷徨中间不惧怕，首先我们必须要向大卫学习，不能像扫罗。接下来，诗篇的作者给了我们一幅看上去。很安全、祥和，但是外面又很轰扰的、喧嚷的这么一幅图画。诗人说：“有一道河，这河的分叉使神的城欢喜，这城就是至高至高者居住的圣所。神在城中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城。外邦喧哗，列国动摇，神发声，地变融化。万军之耶华与我们同在，雅各的神。”是我们的避难所。一开始讲了说有一个城，但是作者先说有一条河，有一条河，这河的分叉使神的城欢喜。这里讲了说有一座城，然后呢边上有一条河，有很多的支流来供应这座城。那具体这里面到底讲的这条河是什么河，我们不知道。如果大家读过这个，呃，这个创世纪。啊，一开始讲到伊甸的园子的时候，伊甸的园子周边就有很多的河。如果讲到耶路撒冷城的话，耶路撒冷，但是耶路撒冷周围没有什么城，所以这里面很可能诗人他用一种意境的诗的方法来表述这么一座城，但是城的周围有一条河。他在描述的是有一个丰富供应的城市，然后呢，第五节说神在城中，城必不动摇。在这个城里面，神在里面
，神在这个程度，他就是安全的保障。第六节讲到外邦喧嚷，列国动摇。外邦列邦为什么喧嚷？他们准备来攻打神的城，他们怎么？他们准备来了，要来攻打这座城。列邦怎么敢来攻打神的城呢？因为列邦根本就不信这位神，不畏惧他。他们觉得说，以我们的力量，决定能够战胜他们。因为这个原因，所以列邦要来攻打，他们想要攻打这座城。但是第七节说，万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。因为神在这个城市里面，我想说，这里面诗人用的是一种诗的题材来描述一种安全，有一条河。围绕着这座城，在这座城里面，神居住在里面，所以神的居住，它是一种安全的保障。但是，在这么安全的这个环境下面，外竟然外面环绕着很多国家的军队。如果你住在这个城里面，你会害怕吗？可能还是会害怕的，因为。在第五节的经文里面说：“神在城中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城。”为什么要到天一亮？现在还是在黑夜的时候，现在外面的军队还环绕着这个城市呢。你要等到天亮了，你要慢慢的等待。你要知道，人等待是很辛苦的，还在黑夜中间，神还没有出手，外面的声音你可以听得见。你听得见，你看不见，但是你听得见，神还没有动手，你想怎么办呢？但是经诗篇的作者告诉我们，到了天一亮，神必帮助这城。人很不喜欢等待的，但是在这里面诗这个作者就告诉我们，我们得学会等待，我们得学会等待，因为到了天亮，神会帮助这个城。不是每个人都会等待，因为等待是一件很痛苦的事情。在历代志下的十四到十六章里面，记载了一个以色列的国王，他所做的两件大事情。这个国王的名字叫做亚萨，所以我们叫他亚萨王。他是南国犹大的国王，他的名字叫亚萨。亚萨有一，在他执政登基以后呢。有一年，这个古时王，也就是我们现在所知道的埃塞俄比亚，在那时候，埃及和埃塞俄比亚，这个埃及是强国，但有些时候埃塞俄比亚也很强大。所以那个那一段时候呢，这个埃塞俄比亚这个国家，这个国王，他治理的这个国家就很强大，他的名字叫做谢拉。这个国王呢，他就带着号称一百万的军队来攻打耶路撒冷。那时候犹大全国有六十六万军队，也不错，六十六万对一百万，以少胜多也是有可能的。但是圣经没有说这个亚萨呢，他是怎么样靠自己的聪明智慧把他们打败了。亚萨他做了一件什么事情？亚萨他就呼求耶和华他的神，他对神说：“耶和华唯有你能帮助软弱的，胜过强盛的。耶和华我们的神呐、啊，求你帮助我们，因为我们仰赖你。”奉你的名来攻击这大军。
他说：“现在他们来攻打我们，我们是奉你的名字来攻击这个这个亚撒这个谢拉这个这个军队。耶和华，你是我们的神，不要让人胜过你。”这个亚撒他这个祷告，他说：“神啊，现在虽然是我们去打仗，但是我们是奉你的名字去打仗。如果我们输了，那是你的名字的荣誉受损了。”如果我们输了，是他们胜过了你。说耶和华，你是我们的神，不要让人胜过你。当他这么样祷告，后来呢，耶和华就让这个古时人谢拉和他的军队败在亚撒和犹大人面前，古时人就逃跑了。后来讲到亚撒和跟随他的军兵就一直追赶他们，追赶了很远。然后讲说，古时人被杀的甚多，不能再强盛。因为败在耶和华与他的军兵面前，所以这个历代志作者他说，这些人他们失败，他是败在了耶和华和他的军队面前。这是一个很好的例子，讲到一个人他怎么样依靠神，面对强敌入侵，他因为知道说神是他的帮助。神是他的帮助，所以呢，他不害怕。然后他帮他依靠神，神就带领他得胜。但是同样一个国王，就是这个亚撒王，在过了几年以后呢，他又做了另外一件事情。当时呢，我们来看一下图、哦。当时这个下面这个中间这个下面叫南国犹大，北国以色列。因为当时已经南北分裂了，所以北国以色列呢，这个国王叫做巴沙，巴沙他就率领的军队来攻打犹大，南国、北国。然后这个亚撒呢，他在这个时候他没有想到是首先来求告耶和华，他首先想到的是他要去亚兰那边去搬救兵了，所以呢，他就从耶和华的殿。和王宫中间拿出了金银去送给亚兰王，当时这个亚兰的国王叫做便哈达。然后亚撒对便哈达说：“你的父亲跟我的父亲立了约，现在我跟你也要立约，我把金银送给你，求你废掉你和以色列王巴沙所立的约，使他离开我。”如果大家知道这个中国，呃。战国的这个战争的话，大家知道有一个策略叫做远交近攻。远交近攻就是，如果说你要你要去战胜别人的话，你要跟很远很远的去搞好外交关系，然后呢，让然后你才可以腾出手来打你的邻国。所以现在这个是这个时候一开始，北国以色列呢，他想如果他想要打南国犹大，他就必须要跟亚兰国搞好关系。因为这是他的邻居，他不能让后方空虚，所以北国以色列就和亚兰订立了盟约的关系。北国以色列和亚兰订立盟约关系，好，盟约一订立，这个他就可以腾出手来攻打南国犹大，因为要要让自己的后方能够稳固。但是在这里面，这个南国犹大也聪明，他就想：好，你要攻打我，你跟亚兰订立了盟约，现在。我跟亚兰也去建立盟约，这样的话你就不能来打我了。所以这个南国犹大他就让
，他就派遣使者去亚兰国，跟他订立盟约，然后让亚兰出兵去攻打以色列。所以这种是因为地缘关系的这种政治和外交、军事之间的这种呃策略。这个这个便哈达他跟南国犹大他就建立了这种盟友关系，然后他就撕毁了和北国以色列的盟约关系。对不起，如果大家搞混掉了。亚兰和以色列原来有盟约关系，现在因为犹大，他就把这个盟约关系给撕毁了，然后他就去派军队去攻打以色列，因为对于这个亚兰来说，他最好的办法就是先把以色列给灭了，然后再来灭犹大。现在犹大来求他跟我订立盟约关系，这是他求之不得的事情，所以很好，你还送我钱，所以我跟你一起来灭犹大，灭这个以色列。这个叫外交军事关系，但是在这里面，亚这个犹大的国王亚萨他的策略好不好？如果如果说我们熟知中国历史的话，我们知道说这是最好的策略，从人来说，因为你的你的敌人要来攻打你，你最好是是找一个他背后的国家作为你的盟友。这是最好的策略，对不对？每个人都会。大，如果说你你做过，你要做一个国家的元首，你首先想到应该就是这一招，很好的策略。但是呢，但是那个时候神就派来了一个先知，他的名字叫哈拿尼，他去见犹大王亚撒，对他说：“因你倚靠亚兰王。”没有倚靠耶和华你的神，所以亚兰王的军兵脱离了你的手。从前古时人的军队不是很大吗？当时古时的这个谢拉的国王不是带了一百万的军队来吗？战车兵马不是极多吗？只因你倚靠耶和华，他便将他们都交在你的手里面。所以这个先知告诉他说：“你忘记了吗？从前。”埃塞俄比亚这个古时这个国家，他们那么多的军队来攻打你，神都帮助了你。现在你为什么首先想到的是靠你自己的方法去和亚兰国建立盟约关系呢？以色列国王来攻打你，难道我就不能救你吗？先知对他说：“耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他。”心存诚实的人，你行这事太愚昧了，以后你必有征战的事情。所以，在这个这个圣经的故事里面，他其实告诉我们，神愿意他的子民、他的儿女全心的依靠他，他不愿意你用你自己的方法。去解决你的困难的问题。前面的诗篇告诉我们说，到了天一亮，神必帮助这城。人往往的问题是，还没有等到天亮，他就动手了，因为他听着外面有很多的军队在吵吵闹闹，要可能要攻打了，他就害怕了，他忘记了，神在这个城里面，城必不动摇。我们是神的儿女
。如果你是一个信徒，你知道，你因为你相信了神的儿女，你也在神的城里面。以赛亚书二十六章这样告诉我们说：我们有坚固的城池，耶和华也以救恩定为城墙为外郭，敞开城门，让守信的那些诚实守信的义民得以进入。艰辛依赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。你们当倚靠耶和华，直到永远，因为耶和华是永久的磐石。这是圣经的话。圣经说，那些艰辛倚靠耶和华的，耶和华必倚靠他，必保守他十分平安，因为这个人倚靠他。所以在刚才这段经文里面。刚才这段经文四到七节里面讲到说，有一座城，这座城就是神的城，这座城是神所居住的地方，神在这个城市里面，城必定不动摇，而且这座城它外面有一条河能够供应这座城，你不用担心。但是，但是人往往就忘记了神在城里面，在。这个福音书里面有记载一个很大家都很知道的一个故事，主耶稣平静风浪的故事。主耶稣他在跟门徒啊、呃、一起坐在小船上面，后来呢他就睡着了，风浪来了，门徒就很害怕，非常的害怕。最后他们把主耶稣摇醒了，然后对耶稣说：“夫子，我们都要丧命了，你还不管我们吗？你还不在意吗？”然后主耶稣说：“什么？你们这些小心的人呐、啊！”为什么害怕呢？耶稣在他的船上，这条船就一定是平安的。在这座城里面，神在这座城里面，这座城一定是平安的。如果说神在这个城里面，神负责守卫，我们就不需要惊慌。所以诗篇有两处的经文这样说：诗篇一百一十八一篇六节。有耶和华帮助我，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？在那帮助我的人中，有耶和华帮助我，所以我要看见那恨我的人遭报。投靠耶和华，强似倚赖人；投靠耶和华，强似倚赖王子。在这地上，那些君王，你能得到最高的依靠了。但是圣经说，投靠耶和华，强过投靠这些世上的君王。诗篇一百四十六篇也这样说：“你们不要依靠君王，不要依靠世人，他一点不能帮助。他的气一断就归回尘土，他所打算的当日就消灭了。以雅各的神为帮助，仰望耶和华他神的这人变为有福。如果你以耶和华、以雅各的神为帮助，你仰望他，你是一个有福的人。所以到。”天一亮，神会帮助这个城。我们需要等待，要等到天亮的时候。现在还是黑夜，但是你必须要学会等待，等待神动手的时候。神会怎么样动手呢？八到十一节，你们来看耶和华的作为，看他使地怎样荒凉。他仔细刀兵，直到地极；他折弓断枪，把战车焚烧在火中。你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇
在遍地上也被尊崇。万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。前面讲了，在这座城的外面有列国的军队在轰轰嚷嚷，然后地都好像在摇动了。对于神的子民来，好像是非常的危险。但是，诗篇的作者也告诉我们，到了天一亮，神必帮助这城。怎么样？神怎么样来帮助你们看？你们来看，谁会来看？只有那些已经忍耐心的等候一夜的人，他才会来看。所以，你需要耐心的等候，等候，凭着信心等候神。来救你，神怎么样救你？当然，这又是诗歌题，在这里面讲到说，神仔细刀兵直到地极，折弓断枪，把战车焚烧在火中。这里面就讲说，神出去了，他作为这个这个城的这个保护的这个主人，他现在他要率领他的军队反攻了。所以呢，敌人虽然在外面很轰扰，但是他出去征战的时候，他就把军那个敌人的军兵，啊、呃，刀兵都窒息了，他把他们的弓折断了，把他们的枪给断了，把他们的战车焚烧在火中。圣经有没有记载这样的故事？诗歌嘛，他好像写的很很诗意。圣经有没有记载这样的故事？有很多、哦。《士师记》《列王记》《历代志》，有很多这样的故事。比方讲，在《士师记》第六到第八章里面讲到，有一个大能的勇士叫做伊甸。当时呢，米甸人他们时常的来进攻以色列人，以色列人很苦，神就叫伊甸去召集军队，攻击这个米甸人，把他们打退。这个一基甸呢，他就召集了几万的部队，当时好像是三万人。神说太多了，不要太多。后来呢，基甸就只剩下三百个人，神说就这三百个人，我要用这三百个人去让你打败米甸人。米甸的军队当时多少？十三万五千人。三百人的军队，在基甸的率领之下，打败了。十三万五千人的米甸人，如果你如果你不相信圣经的记载的话，你你觉得说这种数据是不可能的。但是圣经就用这个故事告诉我们，神的拯救它是可以超过人所想象的，因为神是大有能力的，只要他动手，没有你打不赢的仗。后来在《列王记》里面二十章也有一个故事，《列王记》有很多这样的故事，但是我讲一个故事，就是二十章。当时以色列有一个国王叫亚哈，也是亚兰国，时常的来攻打他，攻打这个以色列国，亚哈打不过，但是呢，神也怜悯以色列人，所以呢，他就对亚哈派了一个先知对他说：“这一次我要让你打胜。”亚哈说：“怎么怎么怎么打胜他们呢？”他还想我说：“我们已经这么多年没有打胜过他们了，怎么打胜呢？”神就说：“我就靠你的那那个国里面的这些省啊，这些省的省长的那些仆人，你把他们召集起来，我用这些仆人就可以打败他们。”亚哈王就把这些省长的仆人召去了以后，数了一数
两百三十二个人。他就用这两百三十二个人打败了亚兰他所率领的当时号称联合国军。所以圣经里面有很多这样的故事。你们来看耶和华的作为。他要仔细刀兵直到地极，他折弓断枪，把战车焚烧在火中。只要我们有信心等候他，等候他，现在虽然是黑夜，但是呢，他一定会帮助我们对后面得胜。所以第十节说：“你们要休息，要知道我是神。”这是神自己讲话了。你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。休息这个词也也可以翻译作安静，安静等候。你不要做工，你不要做事情，你不要去打扰神，有这个意思。你们要安安静静的，要知道他是耶和华，他是帮助你的，你不需要慌乱。最后面这位神，他一定会在全地上被尊崇，这是他的目的。所以神不会让你的敌人把你给打趴下的，因为神要让他的名字在全地上被尊崇。你是他的子民，他的名字在你的身上，所以。他要用你来战胜你的仇敌。那这些经文在我们现在这个这个社会里面，其实你知道第八节、第九节，在我们这个时代是很可以应用的。我们我们身处一个比较动荡的时时代，也许这种动荡以后还会越来越多。就讲到这个伊斯兰伊斯兰教和基督教、犹太教的冲突，伊斯兰教和基督教、犹太教的冲突一定会越来越冲越多越多的。到了幕后的时代，这个问题会越来越突出，越来会越来越严厉、严重，所以你可以时常的听到什么恐怖啊之类的。所以现在大家觉得说风平浪静很好，感谢神。但是，但是这样的事情是一定会有的，因为伊斯兰教与基督教、犹太教的冲突一定会越来越多。所以我们身处这样一个时候，我们要想到神他会得胜，他一定会得胜。有一个宣教士，他是一个苏格兰人，他的名字叫 John Patton。这个宣教士呢，他在一百多年以前，他被呃，他就去了这个奥呃这个太平洋岛国，有一个岛国叫做瓦努阿图。这个瓦努阿图反正是一个很很长的一条短岛，这个这个有很多的岛，然后他就去去了其中的几个小岛。当时这个瓦努阿图这个地方，这些岛上的这些部落基本上都是食人族部落，吃人的。所以，一八三九年啊，那一年有两个宣教士，他们从一艘船上刚下来，刚刚从船上下来，到了这个岛上，一一群食人族部落就呜的，然后就把他们给杀了，然后杀了以后煮了，煮完了吃了。食人族部落，这个 John Patton。他就去了其中的一个岛，然后去宣教。他时常的被包围，他他经常被包围，因为你想，这个周围都是食人族的部落，你你稍微一动就,就可能被包围，对不对？所以他在这样的环境下面，他竟然没有害怕，没有退缩，他一直在那个那个这些岛上面宣教，而且还鼓动别的基督徒去那里宣教。当时在澳洲就有好多人因为他的这个呃事情，他这个英雄事迹，后来也去那里宣教。他经常被包围，被包围了以后呢
，他就跟主耶稣祷告。他的祷告英文这样说的 ：“Save me or take me to glory。”你拯救我，或者你就接我到荣耀里。那多么多么勇敢，对不对？他没有说你一定要拯救我，但是他知道说，如果说神的工作在他手里没有完成的话，神一定拯救他。Save me。拯救我，你或者就接我到荣耀里，毫不惧怕，毫不惧怕，因为他知道，这位神是他的避难所，是他的帮助，是他在患难中随时的帮助。有一次呢，他去了一个食人族部落中间，当时呢，他跟这个食人族的部落的这个首领、这个族长呢，已经有一些联系了。然后，这个食人族部落的族长，呃，就接待了他。但是这个族长接待了他以后，不久呢，就一大群的这个部落的这个里面的人呢，就围上来了。然后他，这个当时可能地方也比较大。然后这个族长呢，就跟他说：“对不起，你爬上一棵树。”但是他不知道这个族长到底可不可靠。他想说：“我现在爬上树呢，我还是逃呢。”他想，我逃也逃不掉，我就爬在树上吧。组长说：“你在那里等我的消息。”好，他也没无可奈何，也没有别的方法，他就在那里等，等了好几个小时。他也不知道说到底这个组长能不能叫他的部落的人不要杀他，不要吃他，但是他就在那里等。但是他说：“他说这是他一生中间最甜蜜的时光。”啊，怎么可能在那里是最甜蜜的时光呢？他说：“那个时候，我真的知道主耶稣对我的应许，他与我同在，他与我同在。”马太福音二十八章最后面一段经文不是说：“你们要去使万民做我的门徒，你们要教导他们，要给他们施洗，我就与你们同在，直到世界的末了吗？”所以在那个时候，他那节经文对他来说是多么的真实啊！他想。我为了主耶稣的名字，我到这里来宣教。耶稣照他的应许，他与我同在，所以他在那个时候，他一点都不惧怕。这是他说的，这是我一生中间最甜蜜的时光。所以，他在那个时候，他想起了一个应许。那对于我们弟兄姐妹来说，我们也需要神的应许。工作，如果说很困难的时候。失业的时候怎么办？主耶稣说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。你如果先寻求他的国和他的义，这些东西都会给你们。如果这样的话，你需要害怕吗？如果这样的话，你需要害怕吗？如果你是一个一心寻求他的国和他的义的人，你需要害怕吗？”万军之耶和华与你同在，雅各的神是你的避难所，你需要害怕吗？那对于我们的孩子不听话，提摩太前书说，神愿意万人得救，明白正道。然后马太福音又说，主耶稣说，让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。这里面讲到，神愿意所有的人得救，所以我们。对于我们的孩子，我们也就是有这样的相信，神愿意我们的孩子得救
主耶稣说：“让小孩子到我这里来，我们也这样相信。主耶稣愿意让这些小孩子到他这里去。那我们的目的就是把我们的孩子带到他的面前。基督徒教育子女的目的，不是只是简单的让他们在这个社会上做一个所谓的这个良好的公民而已。基督徒教育的目的是把他们培养成敬虔爱主的人。”我们的目的不是让他们承认一些基督教的教义，明白一些圣经中要做人的道理。我们的目的不是让他们受洗，我们的目的不是让他们参加崇拜。我不说这些不重要，但是我说这些不是我们的目的。因为为什么？如果说这些孩子他们只有这些外在的东西，他们的信仰是经不起试炼的。工作一忙碌，看到不信主的帅哥美女。然后，或者说希望在工作上有很大的成就，他们很快就会把耶稣给丢掉的。所以，如果你做父母，你只是希望说，我盼望我的孩子受个喜，有一些的基督教的知识，你是不够的。我们希望看到的是儿女们热爱神的话语，对神的话如饥似渴，在生活中间非常认真的遵循神的话语。他有自己这种自觉性，他知道说这是神的话，我要在生活中遵守他的话。他深知自己是一个罪人，他出生出生在基督教家庭里面的孩子，很多时候觉得说我从小就听这些，我很好了。不是的，你要让他明白，他是一个罪人，他对主耶稣的救恩要非常的能够有感恩，要对神有深深的爱。他明白人的有限，他不靠自己的聪明能力。在神的面前时刻的自卑，让神的能力能够彰显出来。我们要的是这样的孩子，这样的孩子他一定会走在正路上面，因为这个是神自己在管教的孩子。当我们年老的时候，我们如果知道说，这他们在神的恩典中间，那我们就可以放心的离去了，你不用担心了。也许有人说，呃，这是圣灵的工作，呃，不是我我们能做的。是的，没有错。但是，但是如果父母至少做两件事情，可以有很大的帮助的。第一，树立敬虔的榜样，你要让你的孩子看到你是怎么样对待主耶稣的。如果在你的生命中间，耶稣就是真正你所说的主，他至少知道说，耶稣的主是什么意思。第二。你可以为他们恳切的祷告，所以，因为这个原因，我们作为父父母，不管孩子是调皮的、不调皮的、听话不听话的，我们要知道，这是神愿意他们得救。你的责任就是引领他们来认识主。你的责任不只是说教他们做一个好人而已。你如果说照着神的旨意去行事的话，主耶稣说。让小孩子到我这里来。身体的疾病。列王记上八章的三十七到三十九节，所罗门的祷告这样说：国中如果有饥荒、瘟疫、旱风、霉烂、蝗虫、蚂蚱，或有仇敌犯进围困城邑，无论遭遇什么灾祸疾病，在这里面，所罗门说：无论遭遇什么灾祸疾病。你的名以色列，或是众人，或是一人，自觉有罪或者有灾，向这殿举手
，无论祈求什么，祷告什么，求你在天上你的居所垂听赦免。你是知道人心的，要照个人所行的待他们，唯有你知道世人的心。在这里面，有讲一个人，无论他遭遇什么灾祸，无论什么样的灾祸或者疾病，如果说他自觉有罪。向这殿举手，向神的殿举手。我们的殿就是耶稣。无论祈求什么，祷告什么，求你垂听赦免。你是知道人性，要照个人所行的报应他们。在这里面有一个很重要的原则，有一个很重要的原则：神造个人的心，个人的行为来报应他们。所以，当我们在疾病中间的时候，我们需要来。用这样的经文来向他祷告，他说：“无论祈求什么，祷告什么，求他从天上垂听赦免，求他照着我的行为，照着我的心来报答我。”所以在这里面很重要的，在疾病中间，我们需要首先也要检验我们自己。第二，我们哪怕在这样的情况下，我仍然不害怕，我们就仍然祈祷。祈祷，但是我要在这里要解要解释和补充一下，我们的血肉的生命都是<笑>对不起，都是有限的。神没有应许我们在这地上永远活着，我们血肉的生命总有去见主耶稣的时候。所以在疾病中间的祷告必须以服侍神为目的，疾病中的祷告一定以服侍神目的。我们的期望医治的目的是什么？我们期望医治是我们能够继续的能够好好的服侍神。但是，因为我们学的生命总会结束，总我们总是会去见神，所以我们必须在这种中间要预备和洁净自己的心。所以，预备和洁净自己的心，同时迫切的祈求神医治。在这个时候，我们就把疾病当作神洁净我们的工具、途径、方法。疾病干什么？疾病让我们知道说，我们的生命是。有结束的，在这个时候，我们反而在疾病中间，我们要时刻的注意我们的心。我们在疾病中间要喜乐，我们在疾病中间要对神和身边的人感恩。在疾病中间，我们要盼望能够到主耶稣那里去。所以，疾病对于基督来说，他要一个正确的态度。疾病可以成为一个好的事情，疾病帮助我们。准备去迎接那位审判的主。如果你身体很健康的时候，你不大会想这些，但疾病就帮助你去预备了。你要去准备迎接那位以后审判你的主了。所以在疾病中间，我们应该迫切的祈求神的医治，同时你要准备你自己的灵魂，因为到那一天，你要你的灵魂就彻底的在他的面前呈现。那没有疾病的弟兄姊妹，我们也需要准备的。当然，没有疾病的时候，准备的可能不是那么的撕心裂肺，你知道吗？因为你想了没没问题嘛。但是，你要想到，我一定会有这么一天的。所以，当我们在生活中间面对各样的难处的时候，我们是惧怕还是不惧怕？忧愁还是不忧愁呢？
如果说我们活在这地上，我们作为一个正常人，不去想天上的事情，我们一定惧怕，一定忧愁，这是人之常情。只有当我们把我们的眼睛盯着向天上，我们才会不惧怕，才会不忧愁。至少有三点，我们在困难中间很实际的，我要讲讲实际的一些操作。第一个，不要埋怨，不要埋怨。你的困难是神给你的，不要埋怨，你要感谢。神是避难所，他是力量，他是患难中的帮助，所以他一定是，他一直是，只要你信靠他，他一直是你的帮助。第二，把困难当做你信心和品格成长的机会。困难是你成长的机会，你要在这个时候，你反而要迫切的能够有机会去明白神的旨意。圣经有一个原则讲到，神试验异人的信心。异人，如果你是一个属于神的人，跟随他的人，神一定试验你的信心。神试验亚伯拉罕的信心，神试验大卫的信心，神试验保罗的信心，神也试验我们的信心。你只要你是一个属于神的人，他就试验你。困难是他试验的一个方法。第三，在困难中间去认识神。我们讲说我们信耶稣，但是。很多时候我们并不认识神，我们需要去真正的去认识他，要在这样的时候真正的去想他这些经文对我们说的意思。神是我的避难所，神是我的力量，神是患难中的帮助，什么意思？我们需要去想，我们要在困难中间去体会神的同在。最后面第七到第十一节，希望大家能够把这些经文背出来。万军之耶华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。十一节同样的重复：万军之耶华与我们同在，他一直与你同在。雅各的神是我们的避难所。现在你的避难所是什么？是你的财富、你的子女、你的地位、你的成就，还是你希望耶和华成为你的避难所？如果你以耶和华为避难所，你就不需要惧怕，它是最安全的避难所，它是最安全的，它是永远不会倒闭的银行，它是永远不会失败的军队。那对于我们中间还没有信主的朋友来说，我也嗯，对你有一个邀请，神是避难所，所以你需要来认识他，让他成为你的避难所。